0: So live war Anton Alma noch nie. Wortwörtlich ist es Montag vor 8 Uhr. Es ist 7.50 Uhr. Und es gibt heute einen sehr aktuellen Wochenkickstart. Liegt daran, dass ich gestern aus Barcelona nach Berlin zurückgekommen bin, aber später als eigentlich angenommen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass es da Streiks gab und ein bisschen Chaos ist. Deshalb bin ich generell überhaupt froh, jetzt morgen schon in Berlin zu sein. Aber Jana hat heute in der Früh ähm, irgendwie einen Dreh, glaube ich. Deshalb konnten wir es gestern zu zweit nicht machen, heute konnte sie es nicht machen. Deshalb ähm, mache ich jetzt heute einen kurzen Solo-Kickstart in die Woche und mache deshalb eigentlich was, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, nämlich wirklich äh, für meine Verhältnisse wahnsinnig früh, in ein Mikro sprechen. Ich habe das mal drei Monate am Stück bei meinem alten Sender München gemacht, dass ich immer aufgestanden bin um vier in der Früh, um dann ins Studio zu fahren und am Anfang ist man dann auch immer wahnsinnig hyped, weil man denkt, boah geil, irgendwie Morningshow ist immer das, was jeder machen will und man ist richtig, man steht früher auf als geplant und und irgendwann, wenn es dann auch so eine Routine annimmt, ist man so, zumindest geht es mir so, ich kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, weil denen es anders ist, aber ich war dann so genervt von diesem Wecker in der Früh und war so schlecht drauf und habe da eigentlich jeden anderen wahnsinnig bewundert. Ich meine, es gibt Morning Leute, die machen das seit 30 Jahren und sind einfach jeden Morgen fantastisch gut drauf. Das liegt vielleicht auch daran dass als sie das vor 30 Jahren angefangen haben, sie noch so Bombenverträge raushandeln konnten, dass ich auch jeden Morgen ziemlich gut wäre, wenn ich das verdienen würde. Leider bin ich aber so jung, dass ich in der Zeit reingeboren wurde, wo man nicht mehr ganz äh, so viel im Radio verdienen, als noch in den 80er oder 90er Jahren. Deshalb war meine Motivation dann auch nie die allergrößte, so morgen aufzustehen. Und vor allen Dingen, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr ähm, auch im Schicht, gesagt, mein Hund gerade, Gesundheit, Busi, äh, wenn ihr so im Schichtbetrieb arbeitet, ähm, dass der, der Körper einfach so durcheinander kommt mit dem Biorhythmus. Und wenn dann jeden Morgen um vier der Wecker klingelt, dann arbeitet man acht, neun Stunden, kommt nach Hause, legt sich kurz hin. Dann beginnt so die zweite Hälfte des Tages. Aber auch noch für drei, vier Stunden, weil eigentlich schaut man um 20 Uhr schon auf, auf die Uhr und denkt sich, ach fuck, eigentlich müsste ich in den nächsten zwei Stunden schlafen gehen. So Diese Tage sind total zerstückelt. Und was mich immer so krass beunruhigt hat, war dieser Mittagsschlaf, dann aufzuwachen, es ist hell und man kennt sich am Anfang überhaupt gar nicht auf aus und man denkt am Anfang immer, fuck, 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 Fuck. ich habe so krass verschlafen, dass man sich dann beruhigt und sich denkt, ah nee, ich, ich war ja schon arbeiten, jetzt gerade beginnt wieder der schöne Teil des Tages. Ähm, naja, das zu dem Thema. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich dachte mal, ich rede ganz kurz und dann am Donnerstag in aller Ausführlichkeit von meiner Barcelona-Reise. Ich war zum allerersten Mal in Barcelona. Die die Stadt ist mir noch abgegangen in Europa und habe nur das Allerbeste von Barcelona gehört, war deshalb in, in tiefster Vorfreude darauf. Und ich muss sagen, dass es aus verschiedenen Gründen nicht in meine Top 5 vermutlich reicht, der europäischen Städte. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, hey, wie kannst du sowas nur sagen? Das ist doch die beste Stadt der Welt. Ich finde, wenn es um so Lokalpatriotismus geht, ist man immer sehr empfindlich. Also zumindest wenn jemand was, keine Ahnung, in meinem Fall gegen, gegen London sagt, denke ich mir, was, wie kannst du die Schönheit von London nicht verstehen? Aber das ist natürlich totaler Schmarrn, weil das immer total subjektiv ist. Aber ich versuche zu erklären, warum Barcelona nicht so meine Stadt war. Zum einen, vielleicht kennt ihr das, ähm, aber wenn ihr, wenn ihr ein iPhone auch habt und dann ins, in die Wetter-App geht, die da schon mal vorinstalliert ist, da wird dann auch immer mit einem Prädikat die Luftqualität angezeigt. Die ist dann irgendwie sehr gut oder gut oder mangelhaft. In Barcelona war die durchgehend ungesund. Also so das stand da drauf und das hat sich auch mit, mit meinen Eindrücken gedeckelt. So am zweiten Tag habe ich das erst gecheckt und ich hatte so richtig Kopfschmerzen weil ich immer so flach geatmet habe, so völlig aus einem Reflex heraus. Äh, meiner Freundin ging es genauso, damit mit dabei war. Und es ist wirklich überall in der Stadt fahren Autos. Das be- beunruhigt einen so, finde ich, wenn ständig Autos an dir vorbei quietschen und, und hupen und so stinken. Dann sind die Gassen ja eigentlich relativ eng. Und äh, das, das macht die die Luft so schlecht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht im Frühjahr oder so besser ist als jetzt im, im Herbst. Aber das hat mich so so ganz krass genervt. Jetzt wird einer einige argumentieren, na ja aber in Berlin ist es auch nicht viel besser. Das stimmt, wenn man so an, an der Straße des 17. Juni ist, dann ist es vermutlich auch ungesund. Aber zumindest gibt es in Berlin ähm, oder auch Hamburg, München ganz viele Grünflächen, die immer wieder mal aufploppen, wo man so... Kurzurlaub irgendwie machen kann vom Alltag in der Stadt und das habe ich jetzt auch in Barcelona ziemlich vermischt, äh vermisst. Plus dann ist dazu gekommen, und das war echt beunruhigend, dass man sofort gewarnt wird, noch bevor man nach Barcelona fliegt, dass die Kriminalitätsrate da so hoch ist, weil es ganz viele Menschen gibt, die ausgeraubt werden. Das heißt, man kennt Touristen am ersten Tag in Barcelona daran, dass sie ihren Rucksack nach wie vor hinten tragen. Das am zweiten Tag, wenn sie dann alle darauf ausreichend hingewiesen werden, trägt man den Rucksack auf dem Bauch. Und das war auch wirklich im Hotel beim Einchecken: Hey, ihr müsst aufpassen, wir sind in Barcelona. Dann irgendwie am zweiten Tag waren wir in so einer, in so einer Bar und ich habe meine, es wäre echt eine schöne Bar. Und habe mein, mein Handy vielleicht einen Meter neben mir liegen gehabt. Dann kommt sofort der Keller nimmt das Handy, gibt uns in die Hand und sagt: Ey, du bist in Barcelona, du musst auf deine Dinge aufpassen. Am dritten Tag sind wir ähm, Essen gegangen und mussten für dieses Essen im Berg ähm, so 70 Meter hochgehen, weil da und der Plattform dieses Restaurant war, dann wirklich wunderschön mit dem Blick auf die Stadt. Und es war so Abenddämmerung. Als war so ein 25-minütiger Marsch vom Hotel zu diesem, äh, zu diesem Restaurant hin. Und es ist ja immer noch ein, ein Stadt in der EU und dann sind wir dann da hoch und so ein bisschen, so zwei Minuten vielleicht außerhalb des Stadtkerns ist man dann in diesem Berg hoch und man muss so Treppen hochgehen. Und da kommen wir oben am Hotel, ähm, Restaurant an und es waren vielleicht vier Minuten diese Treppen und die schauen uns alle entgeistert an und sagen, oh mein god, ähm, ihr müsst unbedingt aufpassen, dass ihr gerade nicht ausgeraubt wurdet, war wirklich ein Wunder oder überfallen wurdet, weil hier ständig irgendwelche, ähm, ja, Gangster einfach sind, die nur darauf warten, dass ich so zwei, Naive Touristen da hoch verirren und äh, tja, die da in diesem, auf diesen Treppen, auf diesem Berg irgendwie abziehen können, weil es fernab ist von Kameras und fernab von, von Laternen irgendwie. Und das gibt einem so ein ungutes Gefühl, zumindest war es bei mir so. Ich verstehe jetzt jeden, der sagt: Naja, aber du machst du noch niemals irgendwie in den Urwäldern Kolumbiens. So, der stimmt, da war ich wirklich noch nie, wo das irgendwie gang und gäbe ist. Aber für so ein. Land oder für so so eine Stadt innerhalb der EU, fand ich das schon irgendwie krass. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Aber es gab natürlich auch ganz tolle Seiten an Barcelona, nicht umsonst ist die Stadt so unglaublich beliebt und ähm, zum Beispiel waren wir auf diesen Bergen, die ja dann die Stadt auch umgibt, einmal Tibidabu heißt das, wo der älteste Freizeitpark, so ein ganz süßer kleiner Freizeitpark, oben man auf dem Berg auf einen wartet, in, auf Tibidabu so heißt der Berg, das war wahnsinnig wahnsinnig schön dann gibt es auch so einen anderen Berg wo die Olympischen Spiele stattfanden das war auch beeindruckend und natürlich eine Stadt am Meer hat immer so viel Flair und hat immer so viel Schönes und es hat mir auch wahnsinnig gut gefallen aber wirklich in der Stadt ähm, wo man ständig aufpassen musste, dass man nicht irgendwie ausgeraubt wird, dass man nicht überfahren wird. Und ich fand auch tatsächlich das Stadtbild, nicht. man sieht, dass es so eine ehemalige, unglaublich reiche Hafenstadt war, aber so viel Glanz ist nicht mehr in meinen Augen übrig. Aber das ist eine total subjektive Meinung. Und wenn ihr in Barcelona wohnt oder schon öfter war, als es eure Traumstadt ist, dann sage ich das natürlich gelassen, dann schreibt mir auch gerne mal, was ich vielleicht auch verpasst habe. Aber generell, glaube ich, haben wir schon viel angeschaut. Wir waren dann auch in diesem Schifffahrtsmuseum unten im Hafen, weil ich gehört habe, dass die Santa Maria drin, das Schiff ja von Kolumbus, das ist da leider nicht mehr. Das war auch immer in den 90er Jahren eine Replik, die ist jetzt nach Japan, wo sie gebaut wurde, gegangen. Aber trotzdem sind da so ganz ja, tolle Geschichte und auch tolle, tolle, eindrucksvolle Schiffe, die da einfach in dieser alten Werft stehen. Das kann ich empfehlen. Und, ähm, ja, ansonsten war es jetzt überhaupt kein Randfall. Wir hatten wunder, wunder, wunderschöne Tage. Aber so in der, in der Top 5, äh, hat es Barcelona nicht geschafft. Die kann ich, kann ich mal am Donnerstag mit jeder dann ausführlich machen. Die Top 5 europäischen Städte, die wir so in unserer subjektiven Wahrnehmung für strebenswert erachten. Ansonsten hört es meiner Stimme an, es ist wirklich sehr früh, aber ich bin früh aufgestanden, um jetzt diesen Wochenkickstart noch aufzunehmen. Ähm, wir müssen am Donnerstag so viel einlösen, dieses Zitat-Special müssen wir einlösen, dann so die, die Top 5 äh, europäischen Städte, die Jana und ich äh, haben, werden wir machen. Und ansonsten hoffen wir, dass jetzt gut in diese Woche reinstartet. es ist der 24. Oktober, wahnsinn, die Zeit verfliegt, aber das ist auch so ein Boomer-Satz vergesst, dass ich das gesagt habe. Ähm, Wir haben euch sehr lieb. Danke fürs Zuhören. Das war eine sehr entspannte oder äh, spontane, wollte ich es vor allen Dingen sagen, Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann hören wir uns wieder in aller Frische am Donnerstag. Habt vielen, vielen Dank fürs Hören. Ohne euch würde ich jetzt niemals zu früh aufstehen und das machen. Da spreche ich auch im Namen von Jana. Äh, Gebt uns wieder gerne Ihr wisst Bescheid, Fünf Sterne, schreibt die Kommentare, das freut uns immer sehr und ähm, habt einen guten Wochenstart, ciao.